0: ISO 400, Episode 48. Heute geht es um neue Kameras, analoge Fernauslöser und ich war fotografieren. Aber erstmal das Intro. Bis gleich. Arthur, mein lieber Internetprofi. wie läuft bei dir?
1: Jetzt läuft gut. Wir Jetzt läuft es gut, wie du sagst. Ja, wir hatten so ein paar Probleme schon wieder. Diesmal kein Stromausfall, aber Internet... Also das war grauenvoll. Aber man
0: muss natürlich sagen, du bist on the road, du bist gerade bei deinen Eltern und mhm. wir gucken natürlich immer, dass wir den Podcast trotzdem aufnehmen. Ähm, und dann kämpfen wir halt auch einfach mal mit, mit Internetproblemen, Stromausfällen, Bärenangriffen. Wir kämpfen mit allem und äh, wir Ist gucken so, trotzdem, ja. dass wir es hinbekommen. Und ähm, für jeden, also für jeden, den es interessiert, wir haben heute jetzt die allererste ISO 400 Plus-Episode aufgenommen, quasi mit... Pre-Show und nachher noch eine Post-Show. Sprich, ihr habt noch den Bonus-Content. Wenn ihr, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt, da wird dann quasi die komplette Episode hochgeladen und da habt ihr dann den Bonus-Content und könnt quasi mit Arthur und mir noch ein bisschen live, live an den technischen Problemen teilhaben und an allem, über das, wir, über das wir davor gequatscht haben und das war richtig viel. Das war richtig viel, was wir da gelabert haben und ja. wir haben gedroppt, welchen Special Guest wir in der nächsten Woche einladen, aber das verraten wir jetzt hier nicht.
1: Genau und das war jetzt erstmal, das war jetzt der erste Start, das wird wahrscheinlich später, also wenn wir da ein bisschen drin sind, wird es wahrscheinlich nochmal mehr Input geben für die Leute, die uns da unterstützen und ja, das, wir haben jetzt echt lange gequatscht, also zusätzlich zu den Problemen des Internets. <lacht> mit äh, tausend Sachen, die wir hier ausprobiert haben. Äh, aber jetzt läuft es hoffentlich. Sehr cool. Arthur, also, ich würde ja. gerne,
0: würd gerne noch schnell beim Thema bleiben und mit dir gerne nochmal über ISO, ISO 100, nee, ISO 400 würde ich gerne mit dir sprechen. Mhm. Ähm, ISO 400 Plus, um genau zu sein. Wir haben, da, wir haben uns da jetzt ja wirklich, wirklich Gedanken gemacht und wir haben gesagt, wir wollen das mal so ein bisschen flexibel gestalten. Jeder, der Bock hat, wie gesagt, falls ihr es in der letzten Folge nicht mitgehört habt oder falls ihr meine Story nicht gesehen habt oder den, den Story-Repost von Arthur, ähm, Wir wollen ab jetzt mit dieser Folge quasi ISO 400 plus starten und ihr bekommt da ein paar Benefits, ihr bekommt da ein paar, paar Kirschen on top. Die bisherige Folge bleibt weiter unangetastet. Jeder, der das Ganze mal hören will, ohne uns zu supporten, kann das weiterhin hören, aber... Wir haben jetzt die Patreon-Seite ins Leben gerufen. Dort wird quasi dann ähm, die ISO 400 Plus Episode hochgeladen. Da habt ihr halt quasi dieses Zusatzmaterial und wir wollen in der Zukunft dann noch, noch einiges mehr bringen. Ähm, speziell mit dem Hinblick auf YouTube, was wir gequatscht haben, dass dass es dann noch so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen gibt. Vielleicht, vielleicht zeigen wir auch mal ähm, Videomaterial einfach von, von, von allen Dingen, die so quasi mit, mit analoger Fotografie zu tun haben. Wie scanne ich zum Beispiel? Wie, wie checkt der Arthur das Wetter ab? Wie sucht er einen Spot? Ähm, dann können wir vielleicht auch mal für jeden, das interessiert, einfach mal so ein bisschen in den Gear Talk reingehen, im Detail zeigen, wie funktionieren diese Kameras, mit denen wir arbeiten? Ähm, wie schafft es Arthur, diese schwere Pentax auf dem Berg zu schleppen? Und das sind dann lautes Sachen, die wir, die wir da noch reinbringen könnten für jeden, der uns da mit einem Fünfer im Monat unterstützen möchte. Das wäre der Oberknaller.
1: Genau, absolut. Ja, was ich noch dazu sagen muss, also wir können über Gier natürlich oder wir werden natürlich über Gier sprechen, was wir verwenden, warum wir es verwenden, warum wir es gut finden, warum nicht, aber wir sind jetzt keine Technikprofis, ne? Yes. Ist uns auch eigentlich egal ob eine Kamera zehn Bilder in der Sekunde oder zwei Bilder in der Sekunde macht. Äh, interessiert mich persönlich auch gar nicht. Solange ich mit der Kamera gute Bilder machen kann, ist es gut. Es ist, bin ich zufrieden. Da muss ich da auch dazu sagen, da kennen sich andere Leute vielleicht besser aus mit Kameras und was die können, was die nicht können. Äh, ist auch gut so. Äh, ich finde immer, das Resultat muss halt stimmen. Und wenn ich damit zufrieden bin, ja, egal warum, wieso, weshalb, dann ist die Kamera gut für mich. Und wenn nicht, dann ist sie halt nicht gut. Ähm, genau, nicht falsch verstehen, dass die Leute denken, wir sind hier Technikprofis, äh, was analoge Kameras angeht. Ich meine, ich habe jahrelang diesen Shutter-Vorauslöser nicht verwendet. Diesen spiegel hochklapp ähm, mhm, vor -hmm. dem Bild. Und verwende ihn jetzt schon. Eigentlich immer alles unter ein Dreißigstel und das ist auch gut so. Aber genau. das sind
0: gerade so Infos, das sind gerade so Infos, ähm, ich denke, das können, kann auch viele interessieren, die vielleicht gerade mit der analogen Fotografie anfangen oder da gerade noch irgendwie im Switch sind, vielleicht von, von, von Kleinbild auf Mittelformat oder wie auch immer. Ähm, das sind halt so die Erfahrungswerte, die wir schon haben, die wir, an denen wir euch dann gegebenenfalls teilhaben lassen können, dass ihr dass ihr quasi nicht, nicht die gleichen Fehler machen müsst wie wir. Beziehungsweise genau. wir haben ja auch viele Erfahrungswerte, also du du, du auf jeden Fall noch fast mehr als ich, du hast ja schon so viele verschiedene Kameras gehabt und ja, ja, getestet, ja, ja. Da, kommen wir, da kommen wir dann gleich jetzt auch nochmal dazu, das finde ich, find ich eigentlich ganz spannend und selbst wenn wir jetzt nicht die Obertechnik-Nerds und Technik-Profis sind, wir können ja trotzdem quasi ein bisschen erzählen, warum Kameras für uns, warum diese Kameras, die wir haben, für uns wichtig sind und warum wir gerne mit denen fotografieren und warum wir die gerne benutzen und das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, absolut. Und ich habe gemerkt, umso, also ich habe jetzt, wie du sagst, ich habe schon öfter mal die Kamera gewechselt und und die die ein oder andere Kamera ausprobiert. Ähm, und was ich gemerkt habe, jedes Mal musst du dich halt neu ähm, orientieren. Das heißt, du musst dich halt mit dem, ich sag mal, wenn du jetzt immer denselben Topf verwendest, dann weißt du ja, dass er bei, wenn du den den Ofen, äh, den Herd auf sechs machst, dass er in zwei Minuten kocht. Und ähm, das Wasser an sich ist ja immer dasselbe. Aber wenn du jetzt den Topf wechselst, dann musst du ja auch mal gucken, okay, ist es Induktion, ist es nicht Induktion? Also du musst dich damit wieder neu beschäftigen und dadurch habe ich ähm, echt mehr gelernt und auch, ich würde sagen, fast gelernt, besser zu fotografieren, weil ich mich mit der Kamera jedes Mal aufs Neue ähm, auseinandersetzen musste, wenn es eine neue Kamera war und das dadurch einfach trainiert habe. Ähm, Jetzt auch wieder gemerkt, mit der neuen Kamera, die ich habe, da musste ich, musste ich mir wieder erstmal ähm, eine Bedienungsanleitung ähm, besorgen und mir die mal kurz durchlesen. Was ist was? Warum ist was? Wie? Was stelle ich da am besten ein? Ähm, okay, wenn ich jetzt überbelichten möchte, wie verändere ich dies oder das? Und ja, du musst ja halt jedes Mal neu damit auseinandersetzen. Und das finde ich immer das Geile, weil wenn du jetzt seit 20 Jahren mit derselben Kamera fotografierst, dann machst du es irgendwann schon im Schlaf, die Einstellungen, obwohl vielleicht eine andere Einstellung mm -hmm. geiler wäre. Aber du machst sie nicht, weil du weißt okay, wenn du das einstellst, funktioniert es. Stimmt. Ja, ich finde, das, speziell das, diese, das, äh, diese
0: Art von Gear Talk finde ich ganz cool, weil das sind alles so Sachen, die man sich so im Laufe der Zeit einfach angewöhnt. Und ich weiß zum Beispiel Joe Greer, der be bedient die Leica blind. Und, aber dann jetzt zum Beispiel, nur, nur als Beispiel, die, äh, die Hintergrundinfos zu bekommen, warum er was wie macht, das ist für mich zum Beispiel dann Gold wert, weil da kann ich dann Wissen für mich selbst rausziehen. Und da finde ich dann Gear Talk wieder spannend. Ähm, aber wenn man natürlich nur irgendwelche äh, Fakten, die man auch im Internet äh, zusammenlesen kann, dann nur wiedergibt, das ist dann natürlich eine äh, langweilige Geschichte, das ist dann richtig lame. Aber wenn man, wenn man quasi so ein bisschen aus seinem Leben, warum warum wir so fotografieren, wie wir fotografieren, erzählt, dann finde ich das eigentlich einen ziemlich coolen Mehrwert. Und das könnten wir das könnten wir dann auch noch reinbringen. Ich, wir haben ja schon gequatscht, wir wollen das ein bisschen flexibel halten und wollen euch dann aber auf der anderen Seite auch so viel Content liefern, wie wir können, weil wir, weil wir sagen, wir wollen ja auch irgendwo ähm, euch was dafür geben, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen und euch so viel geben ähm, wie, wir, wie wir können, neben dem, neben dem ähm, Discord, den wir auch noch hochgezogen haben. Und ich muss jetzt mal gucken, tatsächlich, Arthur, ich habe dir schon ein paar Sachen geschickt, was, man, was, wir, was wir auf Patreon, das ist ja für uns alles jetzt auch noch ein bisschen Neuland, was wir da quasi hochladen mhm. können, was wir, was wir machen können. Aber du kannst tatsächlich Bilder, Videos, äh, Audiomaterial, du kannst quasi alles hochladen. Ähm, vielleicht werden wir da auch einfach mal so, 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 so ein paar Hintergrundbilder, Behind-the-Scenes-Zeug wenn wir fotografieren, wie auch immer, einfach da mal hochwerfen und für jeden, der dann, es dann uns supportet, kann das alles sehen und dann gucken wir mal, wie sich das so im Laufe der Zeit entwickelt. Ähm, also seid uns da noch nicht böse, wenn da noch nicht alles final stehen sollte und noch manchmal noch so ein bisschen äh, vom, vom Haus hier quasi der Rohbau ein bisschen durchscheint. Wir sind da gerade selber noch am, noch am tüfteln, wie wir das, wie wir das sauber machen, ähm, aber die Seite steht die Seite steht, die muss dann von uns halt im Laufe der Zeit mit Content befüttert werden und diese Episode quasi mit Post und Pre-Show wird dann quasi die erste werden. Ja. Genau, ist ja so ein Teststart. Ich bin gespannt. Arthur, ich ja, habe gerade noch ein... Ich auch. Komm, wir quatschen als erstes über deine Kamera. Das interessiert mich jetzt schon. Du hast mir letztes Mal von, letztes Mal von einer Bronika geschwärmt und ich konnte alles nachvollziehen, und am nächsten Tag ist eine riesengroße Diskussion in unserer Gruppe losge losgetreten worden. Und irgendwann habe ich nur gelesen von dir, ja, die Nikon F801 schlag mich tot, die hole ich mir jetzt. Und dann dachte ich mir, what? Was habe hab ich jetzt verpasst? Was ist jetzt los? Und, das, und
1: das, musst mir jetzt, das musst du mir jetzt mal ein bisschen erklären. Ja, ist ein bisschen witzig, ne? Eigentlich habe ich ja gesagt, ich brauche keine dritte Kamera. Ähm weil ich die Testkammer von mich ja gar nicht verwendet habe, jetzt wo ich äh, im Urlaub gewesen bin. Aber das war ja ein besonderer, also es war der Unterschied. Ich, Im Urlaub hatte ich halt entweder, wenn ich losgezogen bin zum Fotografieren, die Pentax mitgenommen oder wenn ich so mal in die Stadt bin zum, keine Ahnung, mal was essen gehen oder so, ähm, hatte ich halt die Rico dabei. Und ähm, nach dem letzten Analog-Camp, ja, hatte ich irgendwie, hatte ich irgendwie Bock wieder zu fotografieren und zwar so ein bisschen Storytelling. Das habe ich früher ganz viel gemacht, als ich digital fotografiert habe. Da habe ich mich ähm, ganz oft selber ins Bild gestellt, weil ich meistens ja allein unterwegs war. Und ich finde, wenn Menschen im Bild sind, ähm, die man sieht, während die irgendwie beim Wandern sind, äh, in einer schönen Stimmung unterwegs ähm, sind oder irgendwie ihren Kaffee am See trinken, was ich oft mache zum Beispiel. Nach dem Fotografieren mache ich mir erstmal einen Kaffee und setz mich dann ans Ufer und trink den Kaffee und dann dachte ich mir, hey, das kannst du eigentlich fotografieren, weil ich meine, das ist doch das ist doch so geil, wie du dann, wie, also ich fand es richtig schön, da zu sitzen, den Kaffee zu trinken, den auf dem See zu schauen. Sonne war schon hochgegangen, der Nebel war über dem See. Das war eine super Kulisse und dann dachte ich mal, eigentlich ist es ja auch geil, nicht das zu fotografieren, was ich sehe, sondern die Kamera nochmal ein, ein Stückchen hinter mich zu stellen und zu fotografieren, wo ich sitze und was ich sehe. Ähm, das hat so damit angefangen, dann habe ich ganz viel mich einfach immer mit ins Bild gestellt und dann die Szenen halt mehr oder weniger teilweise natürlich auch nachgedreht, sage ich mal. Ähm, was ja nicht schlimm ist, weil ich meine, wie gesagt, wenn du nur allein unterwegs bist, ähm, also wenn du mit jemandem unterwegs bist, dann siehst du, okay, oh, der steht gerade perfekt, da mache ich jetzt ein Foto, aber wenn du selbst allein unterwegs bist, dann, du weißt zwar, du stehst perfekt, aber es ist keiner da, der dich fotografiert. Also musst du halt die Szene nachstellen. Und genau, das war so ein bisschen der Hintergrund, weil ähm, meine Pentax hat keinen Zeitauslöser. Also ich kann da nicht einstellen, mache in zwei Sekunden oder in zehn Sekunden ein Foto und renne dann vor und lasse das Foto machen. Und die Rico hat es auch nicht, oder wenn sie es hat, dann kann ich es nicht einstellen, weil der Display ist defekt und ähm, auch so irgendwie finde ich das mit der Kamera komisch, weil du kannst da nicht irgendwie Fokus voreinstellen und dann sagen, okay, ich muss dann auf den Stein, weil da gerade der Fokus drauf liegt. Das war irgendwie auch nicht so cool mit der Kamera, dann das zu machen. Ich glaube, die kann es auch gar nicht, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Technikfreak. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche eine Kamera. Entweder ich brauche eine Kamera oder ich brauche irgendwie einen Auslöser. Dann kamst du ja mit deinem 5-Meter-Kabelauslöser, was ich aber nicht so cool fand, weil dann siehst du das Kabel in meinem Bild, wie das zu einem äh, läuft und äh, ist nicht so romantisch. <lacht> und dann habe ich hin und her gesucht, hin und her gesucht und habe dann tatsächlich irgendwie eine Nikon gefunden. Ich wollte jetzt auch nicht Unmengen an Geld ausgeben, weil klar, Nikon... Ich glaube, die Nikon F100 ist natürlich so ein Schlachtschiff, aber die ist halt preislich schon wieder so weit oben, dass ich mir denke: So, oh nee, ich will da jetzt nicht so viel ausgeben für, aber es soll schon eine gute Kamera sein, äh, mit der ich gut zurechtkomme und wo ich auch gute Bilder mitmachen kann. Und ich weiß es nicht warum, aber irgendwann bin ich auf die Nikon F801 gestoßen und habe dann herausgefunden, Es gibt ein Nachfolgermodell, die hat übrigens einen Autofokus, beide bei der die ich jetzt habe, ich habe die Nikon F801S, da wurde anscheinend noch der Autofokus verbessert, der soll ein bisschen schneller sein und Hintergrund war halt einfach eine Kamera, die nicht teuer ist, die gut ist und wo du auch eine gute Linse bekommst, also die Nikon Linsen, allein das 35mm, ich glaube 1.7 ist ja, das kriegst du auch relativ günstig und das ist ja auch echt ein richtig gutes Objektiv, das heißt es war mir wichtig, dass ich doch äh, ein gutes Objektiv bekomme, was nicht super teuer ist ähm, und wo ich das Objektiv wechseln kann, weil dann der zweite Hintergrund äh, war, ich suche schon länger was im Telebereich, weil ich weiß, im Winter hat mir das hin und wieder mal gefehlt, so ein Telebereich, weil dann stand ich auf dem Berg und dann war aber auf dem Berg dahinter der Nebel so gut und ist so ein bisschen durch den Wald gezogen und das sah phänomenal aus. Aber ich mit meinen 55 mm an der Pentax kam da einfach nicht nah genug ran. Und Tele an der Pentax habe ich jetzt noch kein geiles gefunden. Ähm, zumindest keins, was irgendwie 600 Euro kostet. Und deswegen habe ich da jetzt noch kein, kein Tele. Also habe ich mir gedacht, hey, ich hole mir eine Kleinbildkamera doch als dritte Kamera, wo man gute Linsen draufpacken kann und wo ich die Option habe, ein Tele draufzuschrauben. Genau, deswegen habe ich mich jetzt für die Nikon F801S entschieden und habe mir dazu äh, einen relativ günstigen Sigma 28mm bis 105mm, äh, 3.8 bis 5.6 äh, ist das Objektiv, geholt. Also ich habe tatsächlich damit die Option weitwinklig zu fotografieren und ich finde mit 105mm kommst du schon sehr nah an, an Dinge ran, Notfalls musste ich mir halt noch ein 200er oder ein 300er holen. Das ist auch nicht so teuer und kostet die Welt. Und da reicht ja auch ein 5, 6er. es muss ja jetzt keine, kein offenblendiges Objektiv sein mit 1,8, was dann wieder relativ teuer wird. Ähm, genau, das, war so, das waren so die Hintergründe. Einmal mehr äh, Storytelling in den Fotos und ähm, die hat jetzt auch einen Auslöser, den, der geht 10 Sekunden, kannst du ihn einstellen und dann macht die in 10 Sekunden ein Foto. Ich glaube, du kannst auch einstellen, äh, dass die dann alle zwei Sekunden ein Foto macht oder alle zehn Sekunden irgendwie so. Muss ich mich nochmal beschäftigen mit. Und genau, zweite Option, ich habe die Möglichkeit, da ein Teleobjektiv dran zu schauen, was für ein Winter halt echt cool ist. Und ja, ich habe die Kamera schon so ein bisschen ohne Film getestet. Die Schnelligkeit des Autofokus hat mich ein bisschen überrascht, weil viele gesagt haben, oh die sind super lame und der Autofokus, bis der mal fokussiert, dann ist schon alles vorbei. Fand ich jetzt gar nicht so. Ich habe es jetzt im, im Innenraum probiert, wo es relativ dunkel ist. Da ging es relativ schnell mit der. Und draußen auch. Also draußen war es auch eine Sekunde on point. Und dann war, war das Objekt, was man scharf stellen wollte, scharf. Deswegen bin ich da jetzt mal gespannt auf die Kamera. Wie gesagt, ich hatte noch keinen Film drin. Ich habe jetzt mal Batterien reingemacht, um zu checken, ob die überhaupt funktioniert. Es lief alles gut. Die hat nämlich vier normale, Doppel-A-Batterien, was eigentlich ganz geil ist, weil die kriegst du auch im Supermarkt, falls was sein sollte. Das ist mega, endlich mal nichts, nichts Besonderes. Ja. ja, wo du nicht in, in so einen Excel laden musst und sagen, hey, ich habe die Batterien und er sagt dann so, ah, Moment, gerade auf Reisen, weil das ist auch so ein Ding, wo ich sage, okay, die nehme ich tatsächlich auch auf Reisen mit ähm, und auch zum Angeln. Das heißt, ich habe jetzt meine Angelscheinprüfung gemacht. Ich habe jetzt zwar noch nicht das Ergebnis, aber ich hoffe, ich habe bestanden. Wenn nicht, mache ich den macht die Prüfung halt nochmal. Aber das war auch so der Hintergrund, dass ich sage: okay, wenn ich mal so eine Angeltour starte, da will ich nicht noch die Pentax mitschleppen mit dem Objek äh, mit dem Stativ und allem drum und dran. Und äh, nehme dann einfach ähm, die Kleinbildkamera mit, weil ähm, da ist nicht schlimm, wenn die irgendwie kaputt geht oder nass wird. Ähm, die war jetzt nicht super teuer und macht aber gute Bilder. Zumindest das, was ich gesehen habe. Ich habe auf Instagram mal ein paar Fotos angeschaut, ein paar Beispielfotos mit dem Objektiv und mit der Kamera. War auch zufrieden. Der Schärfe war echt immer gut bei den Fotos. Und ja, jetzt bin ich mal dann echt gespannt, das Ding zu testen. Ähm, witzigerweise habe ich, glaube ich, einen Tag später oder am selben Tag, als ich schon bestellt hatte, etwas anderes herausgefunden. Es hat mir jemand geschrieben, ähm, muss ich gerade mal schauen, wie er hieß. Ich habe extra gefragt, ob ich das nennen darf. Und zwar hat er mir geschrieben, ähm, hey Arthur, für deine Pentax gibt es so ein, so ein ja das ist, sieht so komisch aus, das schaubst du auf den Auslöser und das ist wie so eine wie so eine Wasser-, äh, wie so so eine Kochuhr, oder wo man einstellt, okay jetzt, ich koche jetzt 20, 20 Minuten und dann stellst du auch auf 20 Minuten und dann tickt die so runter. Mechanisch. Das Ding
0: ist der Hammer, das heißt Autoknips habe ich auch gelernt, Arthur.
1: Ja genau und das das habe ich dann erfahren dass es sowas gibt und dachte mir so ach geil und habe so ein bisschen auf eBay geschaut auf eBay kleiner Zeichen gab es nichts auf eBay habe ich dann was gefunden ich glaube zwei Stück irgendwie für 15 Euro ähm, eins jeweils und habe mich dann habe gedacht so hey das probiere ich mal aus und habe mir das bestellt und ähm, ah das war der Jens der heißt Pixel unterschicht und unterstrich on auf, YouTube, äh, auf Instagram, der hat mir da zwei Fotos reingeschickt von zwei unterschiedlichen, einmal mit so einem Stab, der rausfährt und einmal mit irgendwas, das zieht und ich dachte, okay, ich brauche das mit dem Stab auf jeden Fall für die Pentax ja und das ist wie so eine kleine Uhr, das schraubst du dann drauf und ich glaube 10 Sekunden oder 30 Sekunden sind das Maximum ähm, das haben wir nicht ausgetestet, aber auf jeden Fall kannst du dann das Ding aufziehen wenn du es oben drauf geschraubt hast und dann läuft es wie so eine mechanische Uhr runter und wenn es runtergelaufen ist, kommt dann dieser Stab und löst aus was halt für die Pentax ganz geil ist weil dann kann ich die Pentax eigentlich auch dafür verwenden jetzt, ähm, um so ein bisschen Storytelling ähm, oder so Fotos äh, mit Storytelling wo ich mit dem Bild bin ähm, zu machen und jetzt bin ich so ein bisschen am hin und her, jetzt weiß ich ja natürlich nicht wieder, welche Kamera nehme ich mit ähm, aber wie gesagt eigentlich ganz geil, das heißt wenn ich fotografieren gehe, nehme ich die Pentax mit und kann damit auch mich fotografieren und wenn ich angeln bin oder auf irgendwie auf Reisen oder irgendwie nicht die Option habe, die Pentax mitzunehmen, weil es einfach zu schwer, zu groß ist, habe ich die Kleinbildkamera. Deswegen ähm, bin ich jetzt gespannt und ähm, teste das auf jeden Fall aus. Ähm, ich werde es auch auf jeden Fall filmen und hoffentlich irgendwann auf YouTube hochstellen können. Aktuell ist einfach nur Zeit. Das, das ist das Problem. Deswegen gab es auch noch nicht das Video von Manalo Camp 2. Ähm, ja, aber ich werde beides ausprobieren und bin gespannt. Also die Autoknipse sie, sieht echt wild aus und ist irgendwie so ein bisschen Zukunft in der Vergangenheit, habe ich das Gefühl. Also ich meine, du, du brauchst kein Kabel, du schraubst es auf, ziehst es auf und das Ding macht in 10 Sekunden ein Foto. Ähm, ziemlich geil. Ist auch sehr, sehr klein tatsächlich. Ähm, ich glaube, ich würde jetzt schätzen, aber ich hätte gesagt, jetzt 5 bis 7 Zentimeter lang. Und ein Zentimeter breit so ein kleiner Kasten, ja, hat,
0: ja. Da hatte ich auch geschrieben, ich weiß gerade nicht, ich schaue gerade mal parallel, ob das der, ob mit der gleiche äh Zuhörer da geschrieben hatte, aber ich wusste auch nicht, dass das so heißt und er sagt zu mir, ja, ähm, wegen, wegen eurer po eure Podcast-Folge, schaut euch das mal an, Autoknips, schlag mich durch und dann sage ich, hä, heißt das, heißt das wirklich Autoknips? Und jetzt, wenn du bei Kleinanzeigen mal schaust und Autoknips eingibst, Arthur, da gibt's, echt, da gibt's echt viele und ich bin wirklich kurz davor, mir da jetzt auch noch so einen Teil zu kaufen, weil ich die erstens mega cool finde das ist halt voll mechanisch. Ist halt voll mechanisch und kannst du quasi dann auf jede Kamera draufschrauben. Ähm, die Mamiya hat ja tatsächlich selbst einen Selbstauslöser mit, ich glaube, 10 Sekunden. Die hat eine separate Taste drauf, aber die Leica hat es nicht. Die RC hat es nicht. Und dann für 15 Euro so einen kleinen, geilen Selbstauslöser, der keine Batterie und nichts braucht. Ähm, ja, voll geil. Ist ultra cool. Gut, da schaue ich mir nachher mal ein paar, ein paar YouTube-Videos an. Da gibt es extrem viel. Ich sehe gerade auch einen, der hat, der hat es auf einer RC drauf gehabt, mhm. also das funktioniert schon, Und die sind echt nicht teuer.
1: Ja, das Geile ist halt, dass, dass ich weiß, also ich habe jetzt auch lange Landschaften fotografiert und dachte mir so: Hey, ja, Nebel, Sonnenaufgang ist alles mega schön, aber ich will jetzt, ich habe jetzt wieder Bock, mich selbst ins Bild zu stellen, weil, wenn ich unterwegs bin, sind einfach selten bis gar keine Menschen unterwegs. Manchmal ein Angelaufen See den versuche ich dann zu knipsen, wobei dann fehlt mir wieder das Tele und jetzt kann ich endlich auch, wie gesagt, wieder Bilder machen, wo ich mit dem Bild drin bin ähm, und hab da richtig Bock drauf. Übrigens hat er mir auch den, er hat mir tatsächlich geschrieben, der eine heißt Flamax und der andere, der hat mir zwei zugeschickt und der andere hieß Jenor Selftimer oder Jenor Jenua Self-Timer. Genau so habe ich den anderen dann auch gefunden und ja, habe ich richtig Bock drauf, weil ähm, ich habe wieder Lust auf andere Fotos und ähm, genau, ich habe es ja auch in unsere Liste schon auch reingeschrieben, dass ich so eine Challenge an, Challenge an mich gestellt habe, also ich möchte, wenn ich zum Beispiel fotografieren bin, möchte ich so viel variable Fotos wie möglich haben, also ich möchte, wenn ich jetzt zehn Fotos habe, möchte ich alle zehn im Prinzip zeigen können, ohne dass jemand sagt, hey, das war derselbe Morgen oder hey, den See hast du doch schon mal so fotografiert, ist jetzt nur ein anderer Bildwinkel. Ähm, das hat mich nämlich in der Schweiz genervt, dann hatte ich irgendwie vom Fällensee immer dasselbe Foto, zwar ein anderer Film, aber irgendwie, oder ein leicht anderer Winkel, aber es war immer der See und dann dachte ich mir so, eigentlich total dumm, weil irgendwie kannst du jetzt von zehn Fotos nur eins zeigen, alle anderen sind identisch oder fast identisch. Und damit mit diesem Selbstauslöser kannst du natürlich auch, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt fotografiere, also ich kann jetzt Landschaft fotografieren, ich kann mich ins Bild stellen, ich kann auch zum Beispiel, wenn jetzt ich fertig mit, mit fotografieren und mache jetzt meinen Kaffee und sitze dann am Ufer oder irgendwo auf einem Stein und trinke meinen Kaffee, während die Sonne aufgeht, kann ich das auch noch fotografieren und ja, deswegen ich bin ich bin jetzt gespannt. Ich glaube, es gibt so ein bisschen wieder Veränderungen in der Fotografie bei mir, äh, was ja auch wichtig ist, dass das das einfach so ein bisschen sich ändert, man sich auch ähm, selbst verändert, mal was Neues ausprobiert, was anders macht und
0: ja. Da bin ich sehr gespannt, bis zum nächsten Wochenende äh, werde ich den wahrscheinlich auch haben, diesen Autoknips, Arthur, -Auto. der hat es mir tatsächlich angetan und ich habe dir, hab dir genau das Angebot, das ich jetzt gerade auf dem Schirm habe, habe ich dir in WhatsApp gerade weitergeleitet. Und das ist wirklich, denke, mhm. es gibt eine Marke, die ist in Deutschland hergestellt und die heißt Autoknips. Und ich glaube, das müsste doch jetzt vom, vom, vom System her quasi genau der gleiche sein, den
1: du da hast, oder? Ich öffne es gerade, aber das sieht tatsächlich ähm, gleich aus. Ja, das ist, das ist auch so, ein genau, das Ganze so aufziehen, dann, dann läuft das wie so eine Eieruhr ab. Und ja, genau.
0: Wir packen das, wir packen euch das mal für alle, die sich jetzt darunter nichts vorstellen können und vielleicht nicht, ähm, googeln möchten, wir packen das selbstverständlich in die Shownotes ähm, und ja, also ich, ich werde mir das holen. Also für die für die Mamiya ist es nicht so relevant, aber für die M6 und für die RC macht es halt auf jeden Fall Sinn. Vor allem wie wenn du sagst selbst wenn du selbst wenn du sagst okay ähm, ich habe da jetzt einfach keinen Bock drauf immer dieses Kabel mitzuschleppen, mhm. ähm, geht ja prinzipiell auch und ohne Batterien das ist so das ist so das das Beste an der ganzen Geschichte, du brauchst nicht irgendeine blöde Batterie, sondern du hast dieses Teil einfach immer dabei, das kostet 10, 15 Euro und du kannst immer Fernauslösen, selbst auslösen, ja. wie auch immer. Das finde ich richtig, richtig cool. geil. Das finde ich richtig, richtig geil. Also Aber du
1: hast auch noch nicht gewusst, dass es sowas gibt, oder? Weil ich, ich nein, weiß gar nichts. Und dann bei uns in der Gruppe habe ich es ja irgendwie gesagt: hey, guck mal, was ich gefunden habe. Und alle so: ja, kenne ich, habe ich auch, liegt bei mir auch irgendwo rum. Und ich so, so, sagt <lacht> ich mir das jetzt erst? Keiner ähm, sagt das. Ich suche schon ewig nach irgendeiner Möglichkeit, wo ich nicht äh, ein 40 Meter Kabel mitschleppen muss und was man dann im Bild sieht. Ja. Und möchte einfach mal wieder irgendwie Bilder, wo ich mit dabei bin, äh, machen, aber irgendwie hat es keiner erzählt.
0: Ich dachte wirklich, der Heilige Gral wäre, <lacht> wäre diese kleine Kabeldrommel mit diesem Blasebalg hinten drauf, den, den Simon hatte, und es ist aber nicht so, sondern der Heilige Gral ist ein Autoknips. Ja, absolut. Und ich meine
1: ja noch zu dir, wie geil, geil. war das eigentlich? Lass uns das erfinden: irgendwas elektrisches, ja. das. Wenn du drauf okay. drückst, dass da so ein Stift rausfährt und dann ein Foto macht. Aber das ist ja fast einfach schon das ist ja mechanisch sogar noch geiler. Das ist
0: noch besser. Das ist einfach noch besser. Ist einfach noch besser. Ich, ich schreibe gerade mit dem Kerl, äh, ich werde mir, werd mir den auch kaufen, gerade für die M6. Ich finde es ich find's ultra, ultra geil. Also, ähm, ich also jeder, jeder digitale Fotograf lacht uns da jetzt natürlich aus, aber ähm, das, ist, das ist wirklich ein Gamechanger. Ich finde das wirklich richtig, richtig gut. Absolut. Ich finde das richtig gut. Ähm, ja. Lass mich mal überlegen, Arthur, ich schaue schau gerade mal auf meine Liste, also ich war, ich war. das passt jetzt eigentlich ganz gut, apropos Digitalfotograf, ich war, ich war fotografieren mit dem lieben äh, Flo und die Marina, also F Florian Wenzel und Marina war auch dabei, die Marina Weishaupt, ich weiß nicht, ob du ihr mhm. folgst ja, auf ja, Insta, ich auch. Ähm, für jeden, der die beiden nicht kennt, die beiden sind so ziemlich stark in der Oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Wildlife, Travel, Fotografie, so ein bisschen alles so, so sehr ähnlich zu Daniel Ernst und den ganzen Großen, die man da draußen so kennt. Die zwei sind auch relativ groß, die sind eigentlich auch relativ bekannt. Und die machen halt viel digital, eigentlich alles digital. Der Flo, ich habe es schon mal in einer alten Folge erzählt, der hat eine RB zu Hause und jetzt hier noch eine kaputte Yashika. Und das fand ich ganz witzig. Wir haben vorhin in der, in der, äh, der Pre-Show ein bisschen drüber geredet, Arthur. Mhm. Ähm, du, hast ihm quasi, du hast ihm quasi damals die Yashika empfohlen. Mhm. Ähm, und so schließt sich der Kreis. Das ist einfach mega witzig. Und, und mit den beiden war ich fotografieren. Wir waren, pass auf, das war so eine verfallene Burgruine, Arthur, mhm. äh, bei uns im Allgäu. Und diese Burg, Warte, ich habe es mir, hab's mir tatsächlich äh, hier aufgeschrieben. Das war, musst du dir vorstellen, also wir sind wir sind da morgens los, relativ früh. Der Wecker ging so um vier, damit wir um 4.30 Uhr los konnten. Und von uns Richtung Allgäu ja fährt man eine gute Stunde. Eine gute Stunde und dann sind wir da dann sind wir da zu dritt los. Ähm, Burg Elz war das. Burg Elz, ähm, kenn Kennst du? Ja. Das ist so eine, so eine äh, verfallene... Burgruine? Ne, pass auf, das stimmt nicht. Oh, ich wollte gerade sagen, Burg -Elz, es, ist, ist, äh, Burg Elz ist super nicht, bekannt. Aber, nee, das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Ich es gerade. Ich dachte, ich hatte es vorhin in meinen äh, mein, äh, Apple Karten hatte ich das eigentlich offen. Jetzt habe ich es aber nicht mehr offen. Nee, war nicht Burg Elz. <lacht> 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 ich voll was gebracht. Äh, Burgruine Falkenstein ah, im Allgäu. Falkenstein. Aber kenne ich auch. Völliger, ja. völliger Fehler von mir. Ähm, Burgruine Falkenstein. Ähm, also die Burgruine an für sich ist so ein bisschen, ich sag jetzt mal, nicht so spektakulär. Da steht nicht mehr viel von dieser Burgruine und das war irgendwie erbaut von Ludwig dem 14 Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall steht da noch so, so, so eine Gedenktafel, wie auch immer. Und das sind quasi nur noch vier Wände. Dann haben sie innen quasi so eine Treppenholzkonstruktion hingebaut, dass du quasi ganz hoch kommst. Mhm. Und das Gute an der ganzen Geschichte, wenn du halt ganz hoch kommst, hast du halt einen mega, mega, mega Ausblick mhm. auf dieses ganze Tal. Und der Floh ist so ein bisschen Crack was, Wettervorhersage und ähm, Sonnenaufgang, Wettervorhersage etc., Location Finding, Webcams checken und so weiter. Richtig gut, richtig, richtig geil. Ähm, und der, der hat dann gesagt, ja, gehen wir da hoch. Er hat das so ein bisschen davor schon geplant und wir waren erst an einem anderen Spot, wo man quasi vom, vom Tal Richtung Burg, äh, Burg Falkenstein hätte sehen können. Aber dann haben wir uns kurzfristig nochmal umentschieden und haben gesagt, komm, da kann man hochfahren. Ähm, da machen wir das auch. Und du musst dir vorstellen, das war so, und das fand ich ganz, fand ich ganz witzig. Äh, es gibt da einen Weg, der, der mit dem Auto befahrbar ist, aber der ist so schmal. Die haben da quasi so ein, so ein Ampelsystem und du kannst, glaube ich, äh, zu jeder vollen Stunde die ersten 40 Minuten darfst du hochfahren mhm. und runterfahren darfst du von der vollen Stunde die letzten 20 Minuten. Also, da ist dann wirklich so, wenn du da blöd ankommst, zeitlich mhm. gesehen dann stehst du da mal eine ganze Weile. Dann kannst du da mal oben 40, 40 Minuten stehen oder unten, wie, wie auch immer. Dann stehst du da dran und dann weißt, äh, jetzt muss ich warten, bis die Ampel grün wird. Okay. Ähm, das war ganz witzig. Und auf jeden Fall sind wir dann da hoch und da oben ist dann noch ein, so ein Luxushotel, schlag mich mhm. tot, aber das ist relativ uninteressant. Da läufst du dann durch und dann kommst du zu dieser burkuine und wir kamen da oben hin und der Wetterbericht war eigentlich relativ gut. Mhm. Wir hatten, Wir hatten einen Arthur, wir hatten einen Sonnenaufgang, der war, also muss ich wirklich sagen, das war eine 10 von 10, das war mega, mega gut, das war genau der Sonnenaufgang, den ich mir eigentlich für die saxo gewünscht oh, hätte. Das sah so, so gut aus ähm, und also man muss sich vorstellen, mega Sonnenaufgang, alles rot-orange geleuchtet, unten im Tal lag der Nebel richtig ja, schön drin, das war, ja, ja. das war richtig geil, das war richtig geil, also Location kann ich auf jeden Fall empfehlen, <lacht> So, so äh, 10 so von 10. Zeit halt, ne? Ja, aber es war auch eine, natürlich war es eine äh. Glücksgeschichte. Und ich sag mal so: Es ist was anderes, wenn du, wenn du, oder nochmal anders: ähm, Du bist wahrscheinlich bereiter, ja. so eine Location vielleicht auch mehrfach anzufahren mhm. oder mehrfach hinzugehen, wenn du quasi nur in Anführungszeichen eine Stunde mit dem Auto unterwegs bist und quasi fast bis zu diesem Spot mit dem Auto hinfahren kannst, Stimmt. ohne dass du quasi eine riesengroße Wanderung, wo du dein T-Shirt komplett durchschwitzt, <lacht> äh, auf dich nehmen musst. Du musst äh, quasi keine Kosten und, und Ding äh, großartig in, in Kauf nehmen mit Übernachtung etc., so wie jetzt in der Sachser Lücke, als wir da waren. Wir hatten dann natürlich viel, viel mehr, viel, viel mehr Vorarbeit, die wir leisten mussten. Und so eine Stunde hinfahren. Das kann man, das kann man mal machen, selbst wenn der Sonnenaufgang jetzt nicht so schön gewesen wäre, hätte man da nochmal zu besseren Konditionen, hätte man da nochmal hingehen können. Aber es war echt, es war echt nice. Und ich habe dir ich hab's dir in der Pre-Show, habe ich es dir schon ein bisschen gesagt. Ich bin da schon immer äh, fassungslos, wenn die, wenn die dann ihre, ihre ich, ich, ich weiß es nicht genau, alle kennen Fotografen werden mich jetzt da dafür wahrscheinlich verdammen. Ich glaube, es waren 200 bis 600, 300, 400 bis 800, ich weiß es nicht, objektiv auf jeden Fall, was der, was der Flo da ausgepackt hat und der macht da Bilder einfach so aus dem, also das war jetzt nicht aus dem Handgelenk, weil dieses Objektiv wiegt, glaube ich, gefühlt 12 Kilo, das muss man irgendwo ja, entweder auf ein Stativ packen verwackelt oder verwackelt ne? Ja, verwackelt ultra und aber die, die zwei, die machen da Bilder, das ist unfassbar und die, die, was ich ganz spannend fand, wir als Analogfotografen, für mich war das jetzt so ein bisschen wieder so ein Blick über den Tellerrand mal so ein bisschen, ähm, das, bei uns gibt es ja eigentlich kein Pixelpeeping, so dieses, äh, dieses, okay, das Bild ist jetzt nicht perfekt scharf, ja gut, es ist ein analoges Foto, wir, wir leben damit, das ist für uns jetzt nicht schlimm, wir wollen ja auch so ein bisschen diese Imperfektion, wir wollen das mhm. ja auch ein bisschen, wir feiern das mhm. ja auch und deswegen ist ja analoge Fotografie für uns für uns war so der Reiz, wir fotografieren mit alten Linsen, wir fotografieren mit, mit diesem Vintage-Zeug, mhm. weil wir wollen dieses Imperfekte, wir wollen, diese, wir wollen nicht diese digitale Schärfe und, und die zwei haben sich dann da unterhalten über, ja okay, da saß jetzt, Chico war natürlich auch dabei, mein Hund, ähm, die Marina hat dann ein Bild von ihm gemacht und meinte dann irgendwie so, ja, oh nee, jetzt sitzt der Fokus wieder hier nicht auf dem Auge, sondern auf der Nase und so, und dann muss ich so laut lachen, weil ich mir dachte, das ist bei uns so völlig irrelevant, so Probleme gibt es bei uns gar ja. nicht, wir sind froh, wenn es überhaupt, überhaupt scharf ist, also von dem her, das fand ich, fand ich ganz sympathisch und ganz witzig und danach sind wir dann noch ähm, ins Tal runter, weil der Nebel noch im Tal ein bisschen saß mhm. und sind ja da noch quasi noch mal ein bisschen unterwegs gewesen. Und ich hatte dem, dem Flo, der hat schon die ganze Zeit so ein bisschen rüber geschielt auf, auf die Mamiya, die ich dabei mhm. hatte, die Mamiya 7. Und dann hat er gesagt, oh, kann er die mal halten? und, so. und Dann habe ich gesagt, ja klar, kannst du auch einen halben Film durchschieben. Ich, ich habe es in
1: der Story bei ihm gesehen, dann dachte ich, so, hey, das ist doch, das <lacht> ist doch äh, von dem anderen Flo die Kamera. <lacht> Ja, er,
0: war, er war dann sehr verliebt. Er war dann wirklich, wirklich sehr verliebt in die Kamera und er fand es schon ziemlich cool. Mhm. Er meinte nur, ähm, er kann es halt für sich nicht rechtfertigen, weil ähm, er braucht halt diese Flexibilität für seine Fotografie ja, mit klar. verschiedenen Linsen, mit wirklich einem richtig krassen Zoom und so weiter und er hat halt, obwohl er es ultra geil fand, er hat halt die Befürchtung, dass sie dann wie seine RB einfach im Schrank liegt und nicht, beziehungsweise sehr wenig benutzt mhm. wird. Und dafür ist es natürlich dann viel zu schade. Ja, absolut. Oh. Und war ein extrem cooler Ausflug, hat richtig Spaß gemacht mit den beiden. Das war echt richtig, richtig cool. Und der war für mich dann auch mal wieder so ein, so ein Blick über den Tellerrand, ja, ist immer witzig was ich ganz spannend fand. War, ist immer witzig und dann ähm, fand ich es ganz cool. Ich habe dann immer so, also, also auf der Burg oben. Eine ich Frage, da, ja? Ähm,
1: ja? hast du so ein bisschen bei den beiden so ein bisschen Hektik rausmerken können? Zum Beispiel, oh jetzt ist geil, jetzt muss ich das andere Objektiv? Ja. Schon, schon ja, gell? Weil, ja, das sehe ich ja, immer, bei, wenn ja. ich mit Leuten unterwegs bin, die digital fotografieren. Ich hatte das ja früher auch. Dann hast du irgendwie diese Hektik, dann hast du alles dich, da hast du dich komplett ausgebreitet und hast gesehen, oh, da hinten der Nebel, der ist ganz so über den Bäumen. Ich brauche oh, jetzt das Tele, hast das andere weggeschmissen, das Tele so das Bild gemacht und dann wieder gewechselt. Das war immer so ein, so ein Struggle, so eine Hektik mit dabei.
0: Ich habe das, hab das definitiv gemerkt. So, Ich habe dann ab und zu von denen gehört, musst du dir vorstellen, also diese, diese Burgruine ist so groß wie ein. Diese Ruinen, diese, diese Grundmauern, die da noch stehen, die, die ist nicht wirklich groß. Ist, ne? Die ist so groß wie, ich sag jetzt mal, ein kleines Einfamilienhaus, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, und ich war dann zum Beispiel an einem Ende und die beiden waren am anderen Ende oder so, einfach um die Ecke rum. Und dann habe ich ab und zu gehört, wow, jetzt kommt die Sonne raus, jetzt kommt die Sonne raus. Und dann hat man so dieses digitale Auslösegeräusch gehört, so klack, 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 klack. Und, ich stand <lacht> und, und du hast die Hektik oh Gott, gemerkt. Also, ich ich habe es ja. wirklich gemerkt. Ja, ja. Objektivwechsel hin und her, schlag mich tot. Und ich saß da hinten, habe mir gedacht, okay, ich habe noch einen Schuss. Okay, dann mache ich den. Nein, die, Kom die Komposition gefällt mir nicht. Hab habe mir dann wirklich so Zeit genommen und wollte mich nicht anstecken lassen von dieser Hektik. Und, und danach mhm. dachte ich mir, als die beiden dann gerufen haben, jetzt kommt die Sonne raus. Und da dachte ich mir, ich kann jetzt eh nichts ändern. Ich muss jetzt erstmal einen Film wechseln und habe dann ganz langsam <lacht> meinen Film gewechselt. Und das, war dann, das war dann ganz cool. Und ähm, die, die beiden sind wahrscheinlich... Aus dem Ach nee, nee, das haben wir tatsächlich gesprochen. Ich bin mit ungefähr 30 Bildern rausgekommen aus dieser Geschichte, also drei Rollen Mittelformat, obwohl eine halbe mhm. tatsächlich drin war noch. Also oh, ich sage jetzt mal ungefähr, Arthur, ungefähr 30 Bilder. Und der
1: Flo meinte, er mhm. hat so um die 300. also <lacht> Aber ja, ich muss dazu sagen, das Geile ist, ähm, ich musste mich davon auch so... Also war ein langer Trennungsprozess äh, von der digitalen Fotografie komplett auf die analoge zu switchen, weil ich auch so dachte, digital, wenn du, wenn du auf den Berg gehst oder sage ich mal, ich gehe an den Schluchsee und das ist geil, ja, dann hast du digital, kannst es komplett, ich nenne es mal ausschlachten, ja, du kannst jeden Winkel komplett du hast halt alles, ja, und hast im Prinzip alles, ja. aber wenn du das zweite Mal dahin gehst, also wenn du ein Wochenende danach wieder dort bist und es ist wieder so, habe ich ganz oft gemerkt, so, wo ich mir dachte so, was soll ich jetzt fotografieren? und wie habe ich alles und irgendwie ist es langweilig. Und als ich aber nur äh, analog unterwegs war, hast halt eine Rolle durchgeknipst, hast natürlich die ein oder andere Situation verpasst oder nicht erwischt. Aber das Geile war, dann warst du beim nächsten Wochenende wieder dort und hast gedacht, oh, jetzt mache ich mal diese Situation und hattest andere Fotos, also andere Blickwinkel. Ähm, dadurch, dass das so ein bisschen äh, fand ich geiler, äh, weil ich jetzt, ich liebe den Schluchsee, ich bin so gerne dort und es wäre echt traurig, wenn ich jetzt keinen Bock mehr drauf hätte, weil ich mir denke so, ja, hast ja schon jeden Winkel fotografiert äh, und muss nur ins Archiv schauen und das bearbeiten. Ähm, Finde ich so ehrlich gesagt geiler, weil ich weiß, okay, ich war, ich habe von, von weiter hinten noch gar keine Bilder oder ich habe jetzt neues Tele, jetzt komme ich an den Baum viel näher ran oder an den Stein, ähm, was ich echt cool finde und deswegen ähm, jetzt auch mittlerweile die digitale Fotografie gar nicht vermisst. Also ich habe gar keinen Reiz, eine digitale Kamera mitzunehmen, wenn ich weiß, es wird geiler Nebel. Ich nehme einfach meine Pentax und guck, was passiert und guck, was entsteht und was ich erwischen kann und was ich nicht erwischen kann, passiert halt beim nächsten Mal oder nicht. Ähm, ja, das Aber ich glaube, das geil. muss man erstmal in den Kopf reinkriegen, dass man
0: sagt, okay, ich mache jetzt mhm. ganz bewusst diese Bilder, die ich machen kann in dieser Zeit. Mhm. Und alles, was ich nicht machen kann, das habe ich dann in diesem Moment einfach nicht. Und das ist, glaube ich, so ein, das ist nicht einfach. Ich habe mich da echt, ich muss mich da echt beherrschen. Nee. Ich habe mich da so ein bisschen äh, auch, ähm, das ist so ein bisschen übergegangen <lacht> auf mich, dieses, dieses, jetzt, jetzt kommt die Sonne, jetzt kommt die Sonne. Und ich war halt gerade noch mitten in die dabei, einen den anderen Shot aufzubauen. Weil mit mal die zwei natürlich, die haben kein ja. Stativ dabei. Ähm, die machen das halt aus der Hand mit ISO 12500. Ja, oder ISO was, 8000. was auch. Und ich musste natürlich mein Stativ aufbauen. Und dann hat die Ma Marina mich auch so mal gefragt: Ach, und wie lange belichtest du das jetzt? Und ich so, ja, vier, vier Sekunden. Und sie macht nebenher so ein Bild aus der Hand. Und ja, ja, okay. <lacht> Aber ähm, ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr gespannt. Was dabei rauskommt, Witzig, ja. ähm, ich kann es mir vorstellen, da waren wirklich ein paar richtig richtig nice Shots dabei. Gerade sowas wie, da, da habe ich, hab ich mich echt schwer getan, Arthur. Da wusste ich nicht so ganz, wie ich belichten soll. Ich muss dir vorstellen, innerhalb dieser Burgruine konntest du quasi aus dem Fenster schauen. Also Fen Fenster in Anführungszeichen, das war halt einfach ein Loch in der Wand. Äh, da konntest du rausschauen und da war dann der Sonnenaufgang. Sprich, du hast im Vordergrund mhm. die Burgruine, das Fenster und das mhm. rausgeht und dann hast du mhm. wirklich was relativ Helles. Ich habe dann mhm. erst auf die Schatten gemessen, ich habe dann erst die Schatten der Burgruine gemessen, dachte mir dann aber, mhm. wenn ich auf die Schatten gehe, ziehe ich die hoch und natürlich, mir brennt nichts aus in den Highlights, aber wahrscheinlich kommt es da nicht mehr so hin, wie ich es mir denke. Wahrscheinlich werden die dann trotzdem zu hell. Ich kann es dann im Post natürlich ein bisschen runterziehen wieder. Aber ich glaube, ich, ja, ich weiß ja. nicht mehr, ob ich zwei Shots gemacht habe. Ich habe einmal die Schatten gemessen, einmal die Highlights und habe mir was in der Mitte gesucht und habe dann so belichtet. Und was ich auch was ich auch ganz, also das für das ist, das ist ultra praktisch, gerade für uns alle Fotografen, also ich liebe es, dass die äh, Mamiya 7, die hat am ähm, Belichtungszeitenwahlrad, hat die natürlich also die, bis maximal ein Fünfhundertstel, kann sie belichten, mehr, mehr mhm. geht nicht. Und dann geht sie natürlich ganz normal wie jede andere Kamera runter, bis auf, äh, bis auf eine halbe Sekunde und so weiter. Und dann hat die aber drei Modi, natürlich Balb auch noch mit drin, aber sie hat einen Zwei-Sekunden-Modus und sie hat einen 4 sekunden modus Also ich muss nicht auf den Balb modus mhm. gehen und dann halt meine Vier-Sekunden runterzählen sondern ich kann diesen Modus auswählen, kann auslösen, ohne Kabel-Release, kann auslösen und sie zählt von selber Vier-Sekunden runter. Und das macht... Ach du, das macht, das macht echt einen großen Unterschied. Das macht echt, das ist wirklich so ein, so ein äh,
1: Bequemlichkeitsfaktor, der ziemlich, ziemlich groß ist. Ja, das glaube ich, äh, ist richtig cool. Ähm, Vermisse ich ja meiner Pentax. <lacht> aber ich habe ja jetzt was, was, ja. Du hast ja jetzt
0: dann den, ähm, den Autoknips. Aber der kann, kann nochmal zurück, zurück zum Autoknips, okay. ich bin, ich bin da so gehypt von dem Teil. Der kann nur eine... Ähm, nur eine bestimmte Zeit? Oder kannst du da
1: quasi, je nachdem, wie du... Nee, nee. Du kannst... Nein! Ja, ja, genau, du kannst es, wie bei der Eieruhr, du kannst es so weit aufziehen. Also ich habe es noch nicht richtig ja. weit aufgezogen. Aber ich habe zwei verschiedene... Ich habe einmal richtig, ich glaube, einmal im Kreis gedreht und einmal nur einen halben Kreis. In dem, in dem Fall ist es ja dann auch weniger. Oh mein Gott. Aber gut, du siehst, du siehst natürlich nicht, wie lange es geht. Also, ja... Ich bin, Ach, ich du könntest schätzen, du könntest es ähm, schätzen
0: und sagen, okay, eine volle Umdrehung genau. sind quasi 10 Sekunden
1: als Beispiel. Jetzt mache ich eine halbe, genau. dann sind es ja halt die 5. Aber das ja, ist ja, der, ja. Also der, also der Game Changer schlechthin. Äh, ja, es jetzt richtig geil. Also ich hoffe, dass jetzt mal das Wetter mitmacht. Ähm, am Wochenende natürlich. Weil mhm. der Woche gab es ja jetzt schon, ich glaube, diese Woche war es jetzt soweit, ähm, falls es jemand was sagt, ähm, ich glaube, Inversionswetterlage, das heißt, unten im Tal ist es bewölkt, neblig oder beziehungsweise bewölkt. Ja, und wenn du an, ab eine gewisse Höhe kommst, bist du ja dann über den Wolken. Und das ist jetzt so langsam, kommt es jetzt, dass äh, zum Beispiel, wenn du an den Feldberg gehst, dass der Nebel gerade so unter der Bergspitze hängt oder die Wolken. Und unten ist irgendwie bewölkt schlechtes Wetter. Und wenn du auf dem Feldberg oben bist, dann bist du gerade so über dem Nebel. Und ähm, ja, das war jetzt diese Woche zum ersten Mal auch wieder der Fall. Ich konnte natürlich nicht, ich musste arbeiten. Äh, trotzdem schaue ich jeden Morgen in die Webcam. <lacht> einfach mal, ähm, um Erfahrungswert auch zu sammeln. Ich weiß jetzt zum Beispiel, okay, es hat geregnet, es war 4 Grad und ich wusste schon, dass es soweit, dass es sowas geben wird und habe es halt einfach nochmal in der Webcam mich im Prinzip davon überzeugt und dann war es halt auch so, dass es auch so ein bisschen, man lernt ja dann auch was äh, übers Wetter, ähm, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt in die Webcam schauen soll, wenn man arbeiten muss, weil man sich dann denkt, oh, ich werde so gern da oben. <lacht> ähm, hast du eigentlich, halt das wollte ich mit dir noch reden, hast
0: du eigentlich eine Empfehlung, Arthur? Gibt es eine App, mit der du quasi äh, Webcams eintragen kannst und die irgendwie
1: als Favorit speicherst? oder gehst du da auf irgendeine, auf irgendeine Website? Nee, 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 nee. Das hatte ich letztens auch äh, erwähnt, das heißt Land-Webcams und dort sind alle, 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 alle Webcams weltweit, das heißt, du kannst sogar nach einer Karte gucken und das mache ich auch ganz oft, wenn ich irgendwo bin, ähm, schaue ich auf der Karte, wo ist die nächste Webcam und schaue, viele davon sind live, ja, auch nachts live, so dass du immer sehen kannst, wenn du nachts um 2 Uhr reinschaust und siehst, ah, da bildet sich schon Nebel, dann kannst du sicher sein, okay, am nächsten Morgen kann ich da hin. Ähm, und das ist eine coole App. Ich glaube, die kostet mittlerweile auch. Ich schaue gerade schau parallel, Arthur. Land
0: Webcams 5,99 auf iOS.
1: Ah ja, siehst du, wir haben den, den Preis, weil du hast da wirklich jede Webcam. Ähm, wie gesagt, manche schalten sich ja dann irgendwann um 18 Uhr ab, manche um 20 Uhr, das ist immer nervig. Aber manche sind auch live. Das heißt, da die, die kannst du jederzeit reinschauen und dann ist es vielleicht zwei Minuten verzögert. Dann steht irgendwie ähm, 12.20 Uhr das letzte Bild gemacht und jetzt ist 12.30 Uhr. Ähm, die nutze ich wirklich immer, wenn ich losgehe, auch im Urlaub. Äh, zum Beispiel in Frankreich hatte ich dann halt äh, den nächsten Strand ähm, mir eingespeichert und konnte dann morgens schauen, okay, wie sieht's aus mit den Wolken? Ah, okay, keine Wolken, lass los. Um, und oder halt okay, Wolken, kein Sonnenaufgang, also bleibe ich im Bus liegen. Ähm, ja, das ist eine ziemlich coole... Ist das jetzt schon der Pick eigentlich, sagen. oder? Nee, die hatte ich doch. Ich hatte die letztes Mal beim Pick. Na, na, Hattest na. du? <lacht> Ja, ich glaube, ich habe die als Pick gehabt. Tatsächlich. Ich kann mich gar nicht mehr... Um, weil ich die einfach so geil finde, weil die einfach
0: oh so Mist. gut ist. Die da App. konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern, weil ich hatte jetzt genau das Thema hatte ich mit, mit dem Flo, weil, weil er halt auch so Webcam-Fanatiker ist. Und dann habe ich zu ihm mhm. gesagt, hast du da eine App? Und dann meinte er, nö, er guckt dann halt auf, auf den Websites irgendwie, guckt er halt. Und ich dachte mir, oh nee, wenn, dann will man doch eigentlich eine App.
1: Super nervig. Dann will man doch eine App. Was, was auch gut ist, Wetter.com, die haben auch ganz oft, wenn es in dem Ort, wo man nach dem Wetter guckt, eine Webcam gibt, dann ist sie bei denen meistens auch integriert. Also Feldberg hat eine Live-Webcam, die sich sogar mitdreht. Das heißt, du kannst da live nachts sehen, äh, wo ist der Nebel. Ja. Ähm, nutze ich auch äh, wetter.com. Aber ansonsten hat die App halt jede Webcam drin, die mhm, es äh, im Internet gibt. Äh, ich weiß nicht, wie die da die Daten zusammenbündeln, bündeln, speichern. Ähm, auf jeden Fall ist die echt gut. Sehr cool. Sehr cool.
0: Arthur, sollen wir mal äh, Richtung, Richtung Pix ein, einlaufen? Was meinst du? Ja, könnte weil Ich habe gerade die Befürchtung.
1: Ähm, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Was ja, ich, ich habe gerade
0: die Befürchtung, du bröselst mir so ein bisschen internettechnisch weg. Ich du bröselst wegdose. mir gerade ein bisschen weg. Und ich möchte, ich <lacht> möchte die Episode eigentlich, äh, äh, so gut es geht, noch, noch ins Trockene okay, bringen, okay. bevor das Stuttgarter Internet aufgibt.
1: Ja, ja, kann man machen. Ich habe auf jeden Fall einen Pick. Ich habe das schon mal erwähnt. Und jetzt, wo ich ja wieder eine, eine Kleinbildkamera habe, wo man den ISO-Wert einstellen kann, ja, manuell, bin ich wieder auf den Zichter gekommen und zwar ähm, Kodak Vision Filme. Ich habe jetzt ich habe Bock auf Kodak Vision. Ich weiß nicht warum. Ich habe ich hab einfach Lust. Deswegen habe ich jetzt als Pick, ich habe die Internetseite auch schon mal genannt. Aber mh, jetzt äh, einfach nochmal, und zwar heißen die 35 als Zahl, millimeterdealer.de. Wir haben diese ganzen äh, Kodak Vision Filme, dann kannst du deinem Shop im Prinzip, also ich Fuji Eterna 250D, Kodak Vision 3, 500T, 200T, 250D, Kodak Plus X, also sie haben wirklich diese ganzen Kinofilmrollen Fuji F400 ähm, haben sie aufgekauft und als Kleinbild ähm, zusammengeschnitten und in die, in die Filmdosen gepackt. Und wenn man zum Beispiel auf irgendeinen Film geht, ich gehe mal auf Kodak Vision 300 äh, Kodak Vision 3 250D, dann steht da sogar drauf, ähm, was für Filme damit gemacht wurden, mit diesem Film mit dieser Filmrolle und zwar äh, mit dem Kodak Vision 3 250D wurde gedreht: Shutter Island, Ding, Dunkirk, Cloud Atlas, Spectre, äh, The Wolf of Wall, Wall Street. Ähm, das sind alles Filme, die auf diesen Rollen gemacht wurden. Und ich finde die Seite geil. Ich werde da, da auf jeden Fall auch ein paar. Äh, oder Christian-Filme bestellen und habe da Lust, ein bisschen auszuprobieren. Da stehen auch ganz oft dann ähm, Infos äh, drin, wie zum Beispiel, eignet sich gut für Aufnahmen bei Tageslicht oder Innenräumen mit kaltem Licht. Äh, für Aufnahmen mit warmem Licht draußen und drinnen Kerzen oder draußen Sonnenuntergang wird ein 80A-Filter für ausgewogene Farben empfohlen. Das probiere ich auch mal aus mit dem Filter tatsächlich, da habe ich Lust drauf, wie dann die Bilder kommen und deswegen das als Pick. Ich bestelle danach ein paar Rollen und auch so ein Filter. Ich glaube, das ist auch immer derselbe Filter, den sie empfehlen bei warmen Licht, um die Farben einfach, dass sie nicht so kühl wirken, ein bisschen zu verbessern. Genau, werde ich auf jeden Fall mit meiner neuen Nikon testen. Und ähm, ja, deswegen mal
0: als Pick Sehr cool, sehr, bin ich gespannt Bin ich sehr gespannt, aber du hast jetzt noch nichts bestellt, Arthur Was, was äh, Filme angeht
1: nee nee ich habe schon Ich habe schon ein paar okay. Filme im, im Warenkorb Im Warenkorb so, aber überleg noch äh, Ob ich nicht sogar Tatsächlich, die ja, haben nämlich auch Kodak Vision 2 Kodak Vision 1 äh, Und halt wie gesagt So Fuji äh, Mit dabei ist nicht nur alles Kodak Uh, und ob ich da nicht auch noch ein paar mitnehmen. Mhm. Um, vom Preis sind so okay. <lacht> Ähm, genau, jetzt. Okay. Mal gucken. Okay, ich bin, ich bin gespannt, Arto. Ich habe tatsächlich
0: ein Instagram-Profil, das ist aber mehr eine Galerie von äh, zusammengetragenen Mamia oder Mamia7.2-Shots, also Mamia7 oder Mamia7.2-Fotos. Das Profil heißt Mamia7 Ruined Everything, also Mamia7 hat alles kaputt gemacht. Ähm, und das sind, das sind quasi Leute, die diesen Hashtag dann äh, taggen, das sind alles Leute, die mit der Mamia7 fotografieren. Und äh, auf das Profil bin ich gestoßen, als ich mich so mit dieser Kamera, dass ich mich da so ein bisschen informiert hatte. Und da bin ich auf das mhm. Profil gestoßen. Und da siehst du halt alle, alle Leute, viel Landscape, die ähm, zusammengetragen sind oder viele Posts, die zusammengetragen sind, die mit dieser Kamera gemacht worden sind. Und da habe ich mir mhm. extrem, extrem viele angeguckt und das finde ich richtig cool. Und es ist halt so eine Galerie, das managt irgendjemand und trägt das quasi dann alles zusammen und repostet, repostet diese ganzen, ganzen ja, Sachen ja. und das finde ich echt ganz cool. Ähm, da gibt es Meines Wissens nach gibt es das, gibt's das immer wieder, also so Galerien, die ähm, das zusammentragen, ich habe es jetzt auch gerade mal in WhatsApp geschickt, ähm, die das zusammentragen speziell oder für spezielle. Mhm. Ja, den folg, ich folge <lacht> okay. denen
1: sogar auch. Schon. Für, für spezielle Kameras schon, halt, ja. dass man da so einen
0: groben Überblick kriegt, wie was das dann wirklich bringt, sagen wir mal so, ist relativ schwierig, weil... Ähm, Du siehst auf Instagram eigentlich ähnlich. Das hätte auch mit einer point -and shoot aufgenommen sein können. Aber man, wenn man mhm. dann so im Hype ist und eine neue Kamera haben möchte, dann finde ich das immer ganz cool, wenn man ja. dann halt sich die Sachen anguckt, die andere damit machen. Und
1: Kenne ich, kenne ich. Ich folge nicht einer Seite, sondern dem Hashtag Nikon F801S. <lacht> das heißt, jedes Bild, was damit jetzt irgendwie verteckt wird, in der Hoffnung, dass es damit gemacht wurde, sehe ich natürlich auch. Also ich folge dem Hashtag dann in dem ja, Fall, wenn es die Seite nicht gibt.
0: Was ich aber, was ich gemacht äh, ja. habe, ich habe das äh, jetzt in der letzten Zeit gemacht, ich habe ähm, Portra 400 und Portra 800 als Hashtag immer gefolgt, weil ich mir dachte, okay, dann kriege ich so, ein, mhm. so, ein, so, so eine Sammlung aus, aus Filmposts von Leuten, denen ich auch gegebenenfalls nicht folge. Und dann habe ich mir jetzt die letzten Tage gedacht, ja. fuck it, ich entfolge diesem Mist wieder, weil es gibt so viele Fotografen mhm. oder Leute, die ihr Handyfoto posten und einfach irgendwelche Coffee Hashtags paste, verwenden und ja, dann Portra 400 reinschreiben. Coffee, paste, und, genau. Und dann hast du irgendwelche iPhone-Fotos, wo Portra 400 dran steht, wo du genau siehst, niemals hast du das so Film geschossen. Und deswegen bin ich der Sache, ja, dass ich total, ja, ja.
1: total nervig war. Ja, ja. Ja, das kenne ich leider. Äh, wenn die Leute das Foto einfach vertreten äh, mit, mit, mit Copy-Paste. das keinen
0: Sinn macht, ja. Ähm,
1: ja. Das wird auch ganz oft verwendet, also ganz oft werden Film-Hashtags verwendet, wenn man Visco benutzt ja, hat, also ja, VSCO, ja. diese Presets, dann werden oh, ganz oft Filme oh. verteckt und dann dachte ich mir so, hey, was? Ja, okay. Niemals. Ähm, ja, genau.
0: Ja, ja, sinngemäß, eigentlich, eigentlich ist es ja richtig, weil es sind ja eigentlich film nachbauten ja. Aber wenn du, wenn, du natürlich, wenn du natürlich nur Film-Posts sehen möchtest ist und nervig. dir das so
1: ein bisschen eingrenzen willst, dann ja. ist es nervig. Ja. Joa, in in diesem Sinne, äh, das Internet hat gehalten, Gott sei Dank.
0: klopfer auf Holz? Ja. Klopf auf Holz. Ähm, ich ich, ich habe nicht mehr dran geglaubt, Arthur. Ich, ich freue mich extrem aufs, aufs Zusammenschneiden des Podcasts. Ich weiß, also ich weiß nicht, ob wir das komplett drin lassen können ähm, mit dieser, mit dieser Pre-Show, die wir da am Anfang hatten. Da waren bestimmt zehn Minuten so, Arthur? Arthur? Nee, <lacht> ja, ich höre ihn nicht. Ja, okay, ja. dann warten wir nochmal. Flo, Flo, bist du da? Also, das, weiß ich das nicht. war auch
1: der letzte Versuch, sonst hätte ich es aufgegeben. Sonst hätte es einfach am Feiertag keine Folge gegeben. Die podcast Podcast-Götter haben uns gehört, Arthur. Die wollten, dass wir aufnehmen. Ja.
0: In diesem Sinne. Also, mein na, Lieber,
1: ich wünsche ja, dir was.
0: Ciao, ciao. Tschüssi.